0: Hola, esto que vais a escuchar es el capítulo 3 de Trasteando en la Escuela, del 21 de marzo de 2017. Bienvenidos a Trasteando en la Escuela. Yo soy Marta Ferrero y en este capítulo de hoy quería Entender un poco mejor qué es el aprendizaje basado en proyectos. Lo veréis también eh, nombrado como ABP, una cosa que a los padres nos suena un poco raro, pero que se basa en eso, aprendizaje basado en proyectos. Es una idea que me interesa mucho porque me parece que es muy fácilmente aplicable en, toda, en todo el sistema educativo, desde infantil, guardería, hasta llegar al bachillerato e incluso, ¿por qué no?, en la universidad y sin embargo todavía no está bien extendido. Es, tiene muchos matices el aprendizaje basado en proyectos. Se pueden hacer mil cosas diferentes y vamos a hablar hoy con uno de los mayores expertos que hay en España. Es un profesor que se llama Juanjo Vergara, ha escrito un libro titulado Aprendo porque quiero y trata de explicarnos eso, que muchas veces eh, los niños aprenden si tienen verdadera motivación y aprenden además manipulando y desarrollando eh, las ideas que tienen que, que aprender. Él nos va a explicar un poquito cómo, cómo se puede hacer y cómo se lo enseña a él a otros maestros, porque en parte eh, es su, es su trabajo el ser maestro de maestros. Vamos a escucharle. Vamos con la entrevista de Trasteando. Eh, queríamos que nos explicaras desde el punto de vista más básico eh, qué es el aprendizaje basado en proyectos y, y cómo es de diferente al aprendizaje normal al que estamos acostumbrados a, a ver un profesor que da una lección magistral, en fin, ¿cómo, ¿cómo cambia eso el aprendizaje por proyectos?
1: Pues mira, el aprendizaje orientado a los proyectos eh, no es más que aprender por el sentido común. Es decir, como aprendemos pues en el día a día, ¿no? Es decir, eh, cuando tú aprendes algo es porque tienes una necesidad de aprender, eh, a partir de ahí buscas apoyos, buscas amigos, buscas fuentes de información eh, y te diseñas como un proceso, un proyecto, ¿no? Algo que, que es lo que quieres, eh, una meta. Y a partir de ahí, bueno, pues pues eh, desarrollas. Lo que ocurre, esta es la manera normal de aprender, el único problema que tenemos es que eh, la enseñanza tradicional lo que ha hecho ha sido eh, ir en contra de este proceso del sentido común de aprender. Entonces ha diseccionado todos los contenidos en asignaturas, en tiempos, en momentos de control, de evaluación, etcétera, que ha hecho que el que aprende no, no, no le encuentre mucho sentido, ¿no? Y eso es al aprendizaje por, por proyectos, es volver un poco a, a entender que el aprendizaje bueno, pues es, es, es responder a la curiosidad de, de una persona.
0: La verdad es que nosotros que, que llevamos tantos tantos años inmersos en un sistema educativo en el que nos han dividido todo por asignaturas, no solamente durante la escolarización en el EGB, los que hicimos EGB en bachillerato, e incluso en la, en la universidad, eh, nos resulta un poco complicado el, el cambiar ese concepto, ¿no? el decir, bueno, es que ¿por qué tienes que aprender por asignaturas? Quizá ese es el primer cambio mental que tenemos que hacer.
1: Bueno, o sea, tenemos, eh, tenemos que vivir un poco... Eh, en la realidad de que, por un lado, el sistema educativo, el currículo, la legislación, está organizada en torno a asignaturas. Esto es una cosa que las legislaciones más, más eh, vanguardistas están cambiando. Ahí tienes el caso de Finlandia, ¿no? que está rompiendo ese modelo y lo quiere romper a, a nivel legislativo. ¿no? Entonces, bueno, pa parece que, que a lo mejor pueden romper eh, una punta de lanza, ¿no? porque parece ser que están marcando bueno la vanguardia en la educación. En cualquier caso... Eh, Efectivamente, lo que tenemos es la tradición de, de que el saber, el aprender, tiene que responder exclusivamente a, a la lógica científica de los distintos saberes. Y eso no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es eh, que el que aprende tiene que ser capaz de reconocer en su día a día eh, dónde está presente eh, lo que quiere aprender el problema, el contenido concreto. Y luego, a partir de ahí, que el que diseña... El profesor, el docente, lo que tiene que hacer es ser capaz de invitar al alumno, emocionar al alumno, en decir, oye, vamos a emprender un proyecto porque esto merece mucho la pena y además está en tu día a día. Y entonces, a partir de ahí, ser capaz de ir colocando todos los contenidos, no, todos los saberes en esa necesidad de aprender.
0: Eh, para el que no haya tenido la suerte de que ningún profesor del colegio de sus hijos o, o, o nadie en su en su entorno cercano haya aprendido por proyectos o haya enseñado por proyectos, vamos a poner un ejemplo, eh, un, una manera de o, o cómo eh, cómo puede un profesor eh, enseñar mediante mediante proyectos.
1: Bueno, o mejor cómo lo vive. Mira, tú imagínate que un día llegas con tu con tu hija o tu hijo a clase. Y en la puerta del colegio se encuentran con que está el cartero, está cualquier... ¿no? Y, y de repente el, eh, les ponen una realidad delante. Oye, que ha aparecido tal personaje, que ha aparecido tal realidad. Oye, vamos a hacer un juego en el cual vamos a ser capaces de ver, bueno, pues, que la pobreza existe, pero no como dato, sino... El, con gente durmiendo en los cajeros automáticos. o Oye, vamos a hacer un recorrido a lo largo del colegio y vamos a ver exactamente todas las porquerías que tenemos en las aceras y que pisamos, colillas contaminantes o, o papeles. O eh, vamos a, a poner encima de, de la mesa una noticia que realmente habla de un niño exactamente igual que tú, pero que vive una realidad muy distinta. Por ejemplo, que está eh, que es hijo de, 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 de estos... Eh, eh, migrantes obligados ¿no? Que, que que están intentando refugiarse en en, en lo que creen que, que puede ser de eso que es Europa ¿no? y entonces de repente dice no habla de mí! y entonces le dice el docente oye ¿cómo será ese niño? ¿qué tiene de ti? ¿qué quieres saber? ¿qué necesitamos averiguar para, de dónde podemos conseguir las fuentes para averiguarlo? Y a partir de ahí se genera toda una aventura, un proceso, en el cual empiezan a investigar. Y además las familias dicen, oye, eh, seguro que tus familias, tu padre, tu madre, eh, pueden intervenir en esto, tráeteles. Y, y, y al revés, lo que hacemos nosotros llévatelo a tu casa. Y empezamos a generar un proyecto en el cual el, los chavales, los, las familias, los docentes, gentes de la comunidad, empiezan a trabajar un poco en ese entorno. Y al final ocurre algo y eso ocurre algo es eh, oye pues si hemos aprendido mucho eh, hemos pensado mucho hemos tomado partido eh, vamos a hacer algo vamos a hacer una jornada vamos a hacer un vídeo vamos a no sé vamos a promover una acción que realmente sea significativa qué ha pasado qué ha sucedido un proyecto educativo en el que se han trabajado contenidos curriculares se ha movilizado realmente eh, a, a la comunidad a las familias y además, encima, lo que han aprendido le sirve para comprender el mundo. Eso es el aprendizaje que pasa en proyectos. Eh,
0: pero para llegar a, a eso, para llegar a que a que a lo largo de ese proceso el niño aprenda cosas que están en el currículum y que, y que en fin, que, que son importantes que sepa, eh, eso lleva un diseño previo del profesor, ¿no? No, no es una cosa improvisada. Llego, eh, me cojo una noticia cualquiera del periódico y vamos a ver qué sale. Tiene que haber un diseño, ¿no?
1: Sí, claro. Yo, yo esto lo llamo, a, a mí me gusta llamarlo la fórmula de, de la aprendizaje más en proyectos. No, yo lo tengo ide identificado. Yo hice un libro eh, que se titulaba Aprendo porque quiero y además el título eh, tiene un porqué, ¿no? Es decir, que, que yo creo que el aprendizaje fundamentalmente es algo intencional, ¿no? Y entonces ahí describo exactamente, bueno, pues los distintos momentos, no sé si fases. Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de fases, pero por lo menos de de momentos qué herramientas hay en cada uno de esos momentos que permiten describir ese proceso. Y, por supuesto, lo primero que hay que hacer es identificar la ocasión, eh, saber exactamente esa ocasión de que nazca un proyecto, cómo puedo conectarla con, con el currículo. Ahí los docentes tienen que sentarse y decir, oye, en mi programación es que puedo trabajar, qué contenidos no sé qué tal". Eso es muy importante. Luego la segunda parte es, bueno, cómo genero una implicación del alumnado en que se desarrolle el proyecto y entonces todo eso hay que tra tiene herramientas, entonces se puede trabajar, luego cómo genero un, una narrativa del proyecto en eh, que los alumnos se, se organicen, cómo pueden trabajar en equipo, qué herramientas existen para eso, cómo trabajo a partir de las distintas maneras de aprender, las inteligencias múltiples, etcétera, eh, eh, y luego cómo diseño una acción final, qué impacto comunitario tiene, ¿no?, ¿qué efectos tienen en términos de aprendizaje y servicio, ¿no?, para la comunidad. O sea, es decir, eh, claro que hay un montón de herramientas y un montón de, de, de fases, ¿no?, que se pueden describir, ¿no? uh -huh. eh, pero, en definitiva, lo más importante es decir, sobre todo esto, lo que estamos haciendo es intentar que todas las herramientas respondan a algo. El aprendizaje es un acto natural y el acto natural responde al sentido común de cómo comprendo y cómo actúo sobre la realidad,
0: es, es un tipo de, de enseñanza que no necesita libros de texto, por ejemplo, ¿no?
1: No los necesita, pero tampoco es incompatible. Eh, mira, eh, a mí es, es una pregunta que se suele hacer mucho cuando haces una eh, formación con equipos que, que quieren empezar con esto de la PC. Oye, ¿es incompatible con el tema de los libros de texto? Pues no, no necesariamente, porque ¿sabes qué ocurre? Que si tú te encuentras más cómoda, con libros de texto, pues yo prefiero que trabajes conmigo y que sigas utilizando libros de texto. Pero solo te voy a poner una condición, y es que el libro de texto no te maneje a ti, sino tú a él. Es decir, que tú puedas ser capaz de decir, bueno, pues oye, esto es una fuente de información, tiene propuestas, tiene herramientas, tiene materiales, y yo las utilizo en función de mi proyecto, de mi diseño. Ahora, si lo que vas a hacer es seguir sistemáticamente lo que dice el libro de texto, entonces sí, es absolutamente incompatible con el libro de texto.
0: Mm, yo, yo me imagino a los padres también pensando, bueno, ¿y esto luego cómo, cómo lo califica? ¿Qué, ¿Qué examen? ¿Qué estudia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que estudiar mi hijo para poder aprobar con un profesor que, que hace este tipo de, de aprendizaje por proyectos?
1: Claro, incluso peor, ¿no? Es decir, eh, pero van a tener más eh, mejores notas en las eh, pruebas objetivas, en la selectividad, en no sé qué... ...que el resto de alumnos, ¿no? Es como un poco lo que es, que es normal, es lo que les preocupa a los, a los padres y, a, y madres... ...y es que es normal. Mira, eh, hoy en día lo que todo el mundo tiene claro... ...es que para que una persona esté bien preparada para afrontar su vida... ...afrontar su profesión, ¿no? Es desarrollar sus capacidades en cuanto a habilidades, ¿no? Y esas habilidades tienen mucho que ver con estas habilidades blandas... ...que se habla ahora mucho... Eh, que tienen que ver con la capacidad de, capacidades ejecutivas, capacidades de, de creatividad, de, de cooperación, de, de aprender a aprender a lo largo de toda su vida, etcétera. Todas estas habilidades, el modelo tradicional de enseñanza, no es capaz de desarrollarlas. Y esto es categórico, en absoluto. Entonces, eh, con un modelo memorístico de la enseñanza, no van a conseguir nada. Mira, yo he visto Exámenes de alumnos brillantes, teóricamente brillantes, de segundo de bachillerato, que escriben en una prueba de selectividad y dejan un trozo en blanco. Y ese trozo en blanco le preguntas, oye, ¿esto qué? Y te dicen, es que no me acuerdo de la palabra. Alucina. Es decir, si una persona de 17, 18 años que va a entrar en la universidad es una persona que esperamos que lo que sea capaz de reproducir un texto y que cuando no recuerde una palabra deje un trozo en blanco, estamos fracasando en lo que necesitan aprender. Entonces, con estos modelos de enseñanza basados en proyectos, lo que estamos generando es otro tipo de, de aprendizajes. Uh -huh.
0: Eh, yo sigo, sigo un poco de abogado del diablo, Juanjo, porque imagino a quien va a estudiar Derecho, que va a tener que memorizar muchísimo y entonces dicen, bueno, ¿y, y, y este tipo de enseñanza me va a, a, a dar también las herramientas si luego tengo que, que empollar y que, y que tener esa capacidad memorística? ¿Me entrena también para eso?
1: Sí, bueno. Hace hace, en el, hace un, en el siglo pasado, en el siglo XX, tú estudiabas Derecho y cuando terminabas pasabas a, a trabajar para eh, abogados Ruiz, hermanos e hijos, ¿no? Que se llamaban así las empresas y entonces es, lo que habías aprendido en la carrera te servía para toda tu vida profesional. Hoy en día esto, lo siento, pero no es así. Es eh, si Hoy en día no sabemos para qué profesiones existen. Con lo cual, eh, lo que necesitan aprender estos alumnos, o sea, bueno, estos alumnos, estos futuros profesionales, desde luego no tiene que ver tanto con la reproducción de contenidos. En cualquier caso, la memoria es importante. ¿eh? O sea, eh, no quiero que me malinterpretes. También hay que desarrollar la memoria, hay que hay que entrenar procesos. Todo eso es muy importante. Y para eso, lo mejor probablemente no son los enfoques de proyectos. ¿eh? Porque es que, y esto, en esto yo creo que estamos de acuerdo todos los que hablamos de proyectos, la metodología de proyectos no se trabaja todo el tiempo, ni todo el rato, y hay otras eh, estrategias, otras herramientas que sirven mejor para determinados procesos. Por ejemplo, si yo lo que quisiera es hacer que un alumno eh, memorice, eh, yo qué sé, la, la tabla de multiplicar, no, uh -huh. pues no use un proyecto. O sea, gamificaría, haría un juego, haría, o sea, utilizaría otras herramientas. Ahora, para que sepan utilizar y comprender exactamente para qué sirve esta operación de multiplicar y qué consecuencias tiene en la realidad y en comprenderla, para eso sí utilizaría los proyectos.
0: Sí, está claro. Está claro que muchos hemos pasado, hemos pasado toda nuestra escolarización sin saber exactamente para qué íbamos a utilizar las cosas que aprendíamos en matemáticas. Una, una multiplicación, bueno, pues es una cosa más básica, pero pero nos enseñaban muchas cosas que no sabías muy bien para qué eran, ¿no? Imagino que eso es lo que lo que trata o lo que o lo que puede solucionar este este tipo de aprendizaje.
1: Sí, mira, hace poco estaba en un curso. Eh, y me decía un profe de los participantes, me, eh, porque yo les decía, no, es que a mí las integrales no me han servido para nada. Y entonces me decía, pues al tipo que no te lo ha explicado bien, Juanjo, porque mira, las integrales sirven para saber cuántas sardinas caben en una lata. Y entonces yo dije, ostras me acabas de abrir el mundo porque por fin me interesan las integrales. Ojalá mi profesor de, yo hice boop, no, mi profesor de uh -huh. BUP, de segundo, tercero oye, me hubiera dicho que con esto, con esta cosa tan rara que no sé para qué sirve y que no me ha gustado nunca nada y no he entendido, podría haber resuelto un problema como este, cuántas sardinas caben en una lata. Uh -huh. Entonces, eh, en fin, eh, yo creo que ahí hay un problema de base, verdad, que tengo que abordar entre todos.
0: Bueno, y, y se puede, o sea, eh, vamos a ver, el aprendizaje por proyectos, como, como me has explicado, eh, puede cumplir perfectamente con todos los contenidos que hay en un currículum, luego es perfectamente legal hacerlo, cualquier profesor puede decir, yo voy a dar así eh, mi, mi asignatura o voy a dar de esta manera eh, mi curso, en el caso de los tutores de, de primaria, cualquiera puede hacerlo, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, es que no, no, no cabría otra manera. A ver, lo sensato es eh, ser práctico eh, mira, eh, los profesores normalmente están cansados de recetas y que llegue alguien diciendo, oye, es que todos los proyectos te solucionan la vida, oye, pues todos los proyectos es fantástico para algunas cosas y para otras, ¿no? Igual que lo de la clase inversa también, la gamificación, el trabajo cooperativo, todo esto es relativo. ¿Para qué es fantástico esto de los proyectos? Pues es fantástico para generar una comprensión profunda de, de unos contenidos. Eh, ¿Para qué es fantástica jugar la gamificación? Oye, Pues es fantástica para... Eh, para entrenar procesos, para generar una inquietud, ¿no? Y, y así todo el trabajo cooperativo pues aporta estas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo lo que diría es, mira, vamos a atrevernos, vamos a, a ser sensatos, y, y yo una cosa que siempre digo es, oye, mira, el profesional, el experto en tu clase eres tú. No puede llegar ningún iluminado y decir, oye, que te voy a solucionar la vida, ¿no? Sino decir, mira... Esta, yo te invito a que pienses en la enseñanza desde esta óptica. Y la óptica es, vamos a pensar por el sentido común y vamos a dejar de pensar en modelos de aprendizajes estanco. Ponlo en juego y a ver qué pasa. Y probablemente te va a funcionar para algunas cosas mejor que para otras. Y, y luego nos sentamos a hablar.
0: Yo lo que, lo que veo, pienso que, que este tipo de enseñanza le lleva a lo mejor más trabajo al al profesor. A priori parece más sencillo eh, presentarse en una clase, sentarse detrás del pupitre y abrir un libro de texto, ¿no?
1: Sí, esa es otra cosa. ¿verdad? Eh, muchas veces se suscitan en los eh, en los momentos de formación, pero es que no es cierta. Lo único que ocurre es que nosotros, mira, la, la, las prácticas, yo esto lo llamo mucho... Eh, pues que hay una dejación inercial, no, es decir, de alguna manera nos movemos por inercias. Entonces re reproducimos con cierta facilidad los modelos de enseñanza que hemos eh, sufrido o disfrutado como aprendices. Entonces, eh, pues claro, cuando diseñamos una clase sabemos muy fácilmente hacer eh, ejercicios que tengan que ver con una clase tradicional, pero pero esto solamente porque parece que estamos más entrenados en ello. O sea un profesor tradicional de matemáticas, según ten, tiene una operación, no hace falta que se vaya a casa a preparar. Voy a prepararme unos problemas, le salen automáticamente. Entonces dice, a mí no me cuesta nada poner tres problemas. En cambio, eh, si tiene que trabajar desde otra óptica de proyectos, dice, oh, es que me tengo que ir a casa, me lo tengo que pensar. Bueno, vale, efectivamente es que tienes que cambiar la mentalidad. Pero en el, yo te digo una cosa, mira, a mí me resulta más sencillo Plantear un proyecto que es el problema de matemáticas. Y eso no tiene que ver con que yo sea ni más listo ni más tonto que nadie. Tiene que ver con que yo pienso así. Y entonces mi manera de, de enfocar el tema es así de sencillo. Si nos entrenamos, pues eh, plantearemos las situaciones, las experiencias de aprendizaje de otra manera. Hace, de fal decir.
0: hace falta formación, claro, en, en este tipo de, de enseñanza. Y de hecho, eh, Juanjo Vergara en parte se dedica a eso, ¿no? A, a formar a profesores.
1: Sí, llevo, bueno, eh, yo creo que hace falta formación, y bueno, sí, yo me, me, me dedico bastante tiempo a, a, a acompañar procesos de formación, pero eh, sobre todo lo que hace falta, fíjate, es. Eh, yo invitaría a que cada docente se pusiera un espejo delante de él, se mirara y dijera, oye, tú eres, eres, estás satisfecho con lo que haces todos los días en tu clase. Mira, yo cuando entro en la en las sala de profesor, de, todos los días, yo doy clase, todos los días, entonces y muchas veces estás escuchando situaciones de insatisfacción. De, jo, es que están aburridos, es que les digo una cosa y no les interesa nada, es que, o sea, toda una serie de frases que en, un, en definitiva lo que están es respondiendo a no, eh, eh, lo que yo estoy explicando no responde a las necesidades de, de los aprendices entonces bueno pues vamos a reconocernos en esta insatisfacción y vamos a investigar en torno a otras o a explorar otras posibilidades exploremos, si exploran seguro que van a encontrar cosas fantásticas, pero con una condición, no hace falta que te formes en todo para empezar a trabajar por proyectos con las herramientas que tienes puedes empezar a hacerlo
0: Después de todo, ya eres profesor. Quiero decir que, que tienes esa formación. Es simplemente que la apliques de, de otra manera, ¿no? Que, que, que abras un poco tu mente a enseñar las cosas de una manera diferente.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver sobre todo con, con no conformarte con los modelos de, tradicionales de la enseñanza que sabes día a día que no están respondiendo a aprendizajes auténticos y decir, oye, no me conformo a jubilarme dentro de 20, 30 años. Y pensar que lo único que he hecho ha sido aburrir a alumnos, hacer que devoren cosas que han vomitado en exámenes que luego no les ha impregnado nada. Y cambiar y decir, oye, a lo mejor lo que yo quiero hacer es conseguir alumnos que vean la realidad, que la comprendan mejor, que se involucren en ella, que actúen sobre ella y que luego 20 o 15 o 7 años después se encuentren y digan, Juanjo. Juan, Juan, aquello que hicimos es que fue fantástico, es que me cambió la vida, es que lo, no entonces, todavía me acuerdo, ¿no? Pues, so,
0: con que te digan todavía ya, me acuerdo de aquello, ¿no? Ya, ya tiene que es ser una satisfacción.
1: Fantástico, mira, yo hace hace no tanto eh, pues, estaba por pues en una universidad eh, y entonces iba yo ahí a dar una pues a hablar de proyectos, tajos, y me eh, oigo Juanjo y entonces venía una chavala y digo, ¡ay! pero bueno Yasmín, no sé qué qué tal estoy estudiando educación no sé qué no sé y me empieza a relatar proyectos que hemos vivido esto me pasa con cierta frecuencia no pero esto me pasó hace poco y entonces te vas y entras con la sensación de decir oye que yo no estoy iluminando, no estoy contando historias, lo que estoy es hablando de la historia de Yasmín en este caso ¿no? uh -huh. esto es fantástico hombre.
0: Bueno, pues con esa idea nos vamos a quedar. Juanjo Vergara, muchas gracias por explicarnos lo que es el aprendizaje basado en, en proyectos y en fin, seguro que, que te llamamos en alguna ocasión más para que nos cuentes más cosas
1: pues Claro que sí, muchas gracias Marta un abrazo fuerte a todos.
0: Hasta luego ¿Qué es lo que nos ha llamado más la atención esta semana? Pues da la casualidad de que en estos últimos días en nuestro grupo de Facebook de Trasteando en la Escuela lo que más se han comentado, lo que más eh, likes ha recibido son artículos relacionados precisamente también con el aprendizaje basado en proyectos. No quiero detenerme mucho en el proyecto de Marina Tristán porque queremos hablar con ella, queremos dedicarle un programa completo así que no me voy a detener mucho pero sí os diré que es muy interesante y que os paséis por eh, la página de Trasteando en la Escuela.com donde está bastante bien explicado como Marina Tristán no solamente está haciendo unos proyectos muy interesantes en su escuela sino que está consiguiendo sacarlos de su escuela y que formen parte de la comunidad, parte del pueblo en el que está el colegio en el que ella trabaja. Ya digo que le queremos dedicar un programa completo a, a Marina Tristán porque nos parece muy interesante todo lo que hace. Y hay otro artículo que también ha sido muy comentado y que también eh, su tema es el aprendizaje basado en proyectos. Se trata de la historia que publica Vice o Bife, sobre un colegio en en la zona del Pozo del Tío Raimundo en Vallecas. El colegio se llama Manuel Núñez de Arenas y ha adaptado a sus aulas el modelo educativo de Finlandia este modelo de aprendizaje basado en proyectos. Eh, en el artículo que nosotros comentamos aparece eh, entre otros Juanjo Vergara, el profesor al que hemos entrevistado en este episodio. Es muy interesante cómo cuenta eh, cómo han transformado eh, pues todo lo, que, todo lo que era un colegio con mala fama, podríamos llamarlo así un colegio en el que parecía que que los niños estaban destinados a no llegar a ningún sitio, pues lo ha transformado en un colegio con niños ilusionados donde no hay deberes, no hay libros de texto, no hay obsesión por trabajos mecánicos como la reproducción perfecta de la caligrafía eh, y si te descuidas no hay ni exámenes. Hasta han abolido la norma de guardar silencio. La verdad es que es interesante leer el artículo, escuchar lo que dicen eh, tanto Juanjo Vergara como Isabel Vizcaíno, que es otra experta en aprendizaje basado en proyectos, y Marta González, que es la directora de este centro que está resultando verdaderamente innovador Estás escuchando Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero Esta semana tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM... ...se trata de Bacteriófagos... ...un podcast quincenal de curiosidades biológicas... ...y actualidad científica para todos los públicos... ...está presentado por Carmela García, licenciada en Biología... ...su posterior desarrollo ha añadido más apellidos a su título... ...es bioquímica, cristalógrafa, bióloga estructural... ...aunque dice de sí misma que no es más que una bióloga... ...con un título más caro y un poco de experiencia... ...su tesis se centró en el estudio de la estructura de fibras de bacteriófagos por lo que el título de su podcast nos vino rodado. Podéis encontrar bacteriófagos en iTunes y en todas las apps de podcast del mercado. Ya nos despedimos y gracias por escucharnos en Trasteando en la Escuela. Hoy hemos contado en el programa con el profesor Juanjo Vergara, que nos ha ayudado a comprender mejor el aprendizaje basado en proyectos. Como siempre, me han ayudado con la producción Laura Bermúdez y el resto del equipo de Trasteando, Eva Bailén, Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Molero, Iria Rodríguez, Gemma Pérez, Ainara Muruzábal, Domingo Socorro y Noemí López. Y con esto hemos llegado al final del tercer episodio de Trasteando en la Escuela. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y compartir estas ideas. Ya sabéis que venimos de nuevo en unas dos semanas para contaros más cosas de estas eh, pedagogías innovadoras para la educación. Tenéis toda la información y los enlaces de este episodio en nuestra web trasteandoenlaescuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos, emilcar.fm barra trasteando. En los dos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras.